0: Velkommen til Ideer og indsigt. Mit navn det er Ivan Gauge, og jeg skal endnu en gang være jeres vært på dagens session, som vi sender både på YouTube og som podcast. Og i dag der skal vi tale lidt om Rusland- og Ukrainekrigen, og vi skal prøve at få sådan et lidt andet perspektiv på den, for at få lidt balance i mediernes dækning. Og øh, sådan rent personligt, der har jeg jo altid haft respekt for nogen, der godt tager stille sig op på broen, selvom det blæser lidt, og øh, det synes jeg er et stærkt øh, karaktertræk. Og det er i hvert fald noget, der kendetegner hende, jeg har med i dag, nemlig dig, Marie Krab, Og jeg tænkte på, du lige starte med lige på 30 sekunder, bare lige at fortælle dem, der ikke kender dig, hvem du er.
1: Jamen, jeg hedder Marie Krab, og jeg har tidligere siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti, men blev løsgænger, efter at uh, Morten Messersmith blev valgt uh, som uh, formand. Og derudover så er uh, ja, jeg tidligere gymnasielærer, og har tidligere arbejdet med Ruslands sprogeofficer, og kendt med i russisk, og har boet i Rusland, og har arbejdet som rejseguide i Rusland, og har haft mange forskellige jobs med Rusland.
0: Godt, spændende. Jamen, jeg synes i hvert fald, at øh, du har haft masser af perspektiver i medierne, som i hvert fald viser, at du har en stor indsigt i russiske forhold, og det synes jeg måske ikke altid er tilfældet blandt dem, der udtaler sig om, øh, om de her ting, nu hvor Rusland er kommet i fokus. Så kan man være enig eller uenig i det hele, men det er i hvert fald rart med nogen, der har en, en indsigt. Det er, noget, jeg også har lagt mærke til, det er jo det her med, at, øh, at det er meget tit nationalkonservative kræfter, der støtter øh, Rusland, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge det først. Er det, tror du, der er en grund til det? Også hvis man følger debatten sådan lidt i andre lande, så er det altid dem, der er nationalkonservative, der har den, hvad skal man sige, største forståelse for, at der er to perspektiver i krigen?
1: Altså jeg vil sige, jeg støtter jo ikke Rusland. Nej. Altså jeg synes heller ikke, at Putin er en, en rar fyr. Altså det er jo et autoritært styre, udemokratisk styre, de har i Rusland. Men øhm, jeg støtter... Og med, så man så må sige ikke nogen af siderne, fordi jeg synes ikke, det er en krig, som Danmark har nogen andel i. Og det er sådan set det, der er mit ærne. Det er, at danske politikere fører en øh, uansvarlig politik ved ikke at øh, forsøge at få deres allierede til at øh, tvinge Ukraine og Rusland til forhandlinger. I stedet så puster de til ilden og pusser folk på hinanden. Og de har også i meget høj grad været årsag til, at krigen overhovedet er opstået. Fordi den øh, såkaldte uprovokerede invasion i Ukraine var jo provokeret. Altså det, jeg vil ikke tage ansvaret for Rusland, det er selvfølgelig Rusland, der har taget beslutningen. Men alle øh, de begrundelser, som kommer for krigen øh, fra Russisk side, har jo noget med NATOs udvidelse at gøre, eller den manglende overholdelse af Minsk-aftalen. Og begge dele er jo noget, som de vestlige allierede kunne have lavet om på. Altså man kunne have ladt være med at udvide NATO, og man kunne have overholdt uh, minsk som så man havde fået stoppet borgerkrigen og fundet en permanent løsning på borgerkrigen i øst og det modsatte er sket. Så på den måde har vesten en meget, meget stor andel af ansvar for krigen, selvom det, eller ansvar af den konflikt, for den konflikt, der ligger til grund for, at krigen opstår.
0: Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå lidt dybere ned i lige det der, fordi hvor, hvor er det, du synes, der er sådan en fejlslutning? Fordi der var jo nogle aftaler allerede tilbage lige efter murens fald, men man godt selv måtte vælge Sikkerhedsalliancer og det der. Og så var der som de der lidt forskellige øh, events, som du også beskriver, altså helt op til Majdan-protesterne og alle de her ting. Altså er, er der noget bestemt sted, hvor du tænker, at her, der mangler der lidt et perspektiv. Altså, er det det her med, at du mener, at der, der har været en låning fra, fra, fra vestlig side om, at man ikke udvider NATO, eller hvor er der sådan et eller andet præcist sted, du kan pinpointe, hvor du tænker, her, der, der mangler en eller anden form for balance, eller måske forståelse for det russiske standpunkt?
1: Jamen, det er jo bare en meget lang udvikling, der har været, hvor man faktisk ikke har afsluttet den kolde krig, man har faktisk fortsat den kolde krig, fordi, altså, vores blev selvfølgelig, eller blev opløst, da Sovjetunionen øh, brød sammen og den kolde krig sluttede. Men NATO blev jo ikke opløst, og NATO indoptog så øh, Sovjetunionens tidligere vasaltstater og isolerede Rusland, så det vil sige, at man fortsatte sådan set den kolde krig. Man forskød bare muren øh, 500 km mod øst. Og, og det er jo det, der er problemet. I stedet for at forsøge at få en, en ny ordning uden skillelinjer i Europa, så forskød man skillelinjen. Og det synes jeg er meget, meget, meget problematisk, at man ikke har forsøgt at få en, øh, en fredelig øh, øh, ordning med Rusland, fordi det i høj grad var muligt. Fordi ja. øh, Rusland var jo helt indstillet på, at de skulle være øh, en øh, vigtig del af Europa, og de skulle være en del af en ny sikkerhedsarkitektur i Europa. Så de, der var jo dybt, dyb skuffelse, og det er der jo sådan set stadigvæk i Rusland over, at det aldrig blev til noget.
0: Og kan du pege på, et bestemt, var der et bestemt sted, hvor du måske allerede sådan i opløbet tænkt oha her, der, der, der laver vi altså en fejl, som kan have nogle konsekvenser på lang sigt, fordi jeg har selv prøvet at sådan finde ja, nogle lille artikler. Ja, Nases
1: er en fuldstændig katastrofe. Okay. Og det, der bliver advaret om det fra alle sider. Alle okay. folk, der har forståelse eller forstand på Rusland, siger, at det her det er katastrofalt. Altså George Kennan, som er en af de helt store uh, Ruslandskendere ham der i sin tid... Uh, formulerede inddæmningspolitikken af det kommunistiske Sovjetunionen, han siger jo, at nu hvor russerne selv har afskaffet kommunismen, så skal man jo ikke begynde at beskrive dem som fjender. De, de, de har jo selv vundet den kolde krig ved at fjerne kommunismen. Og så bliver vi ved med at behandle dem som fjender. Det var altså, en meget, meget, meget stor faktisk, så det er selvfølgelig den helt store kardinalfejl. Men russerne var jo for svage til at gøre noget, så der skete ikke noget rigtigt andet end at Jeltsin brummede lidt surt, og øh, Putin prøvede også af og til at vise gode minder til slet spil. Men i 2007, hvor Rusland var blevet relativt stærkt øh, til forskel fra 90'erne, hvor de var fuldstændig knæene, der, der siger Putin jo på münchen øh, altså i 2007, der siger han jo, at det er en provokation, og det er fuldstændig uacceptabelt, at NATO bliver ved med at udvide. Og da der så altså øh, invitationen til Ukraine kommer og Georgien, så kommer jo den, den, den første krig, der har noget med det at gøre, nemlig georgien hvor Georgien jo angriber russerne, og hvor russerne så svarer helt overraskende hårdt igen. Det har man ikke regnet med i Vesten. Så det kan man sige, det er den første krig om, Rusland, eller om NATO's udvidelse, og den anden krig om NATO's udvidelse, den har vi jo så, øh, den udspiller sig lige nu. Så NATO's udvidelse er, er katastrofalt. Men det er klart, at kuppet eller magtovertagelsen i øh, Ukraine i 2014 er også... Et, Men jeg, altså, må må et jeg lige stoppe
0: en... der, fordi, altså, det, der kan jeg bare se, at der er en stor uenighed, når jeg læser forskellige medier. Altså, med, var det et kub,
1: eller var det en magtovertagelse? Det der var, var en magtovertagelse. Okay. Altså, det, det, og den var imod den ukrainske forfatning. og man så vil kalde det kub eller ej, uh, det, ja, det, det, det ved jeg ikke. Men det er jo i hvert fald en magtovertagelse, som er imod... Ukraines egen forfatning. Og imod den aftale, der bliver indgået mellem demonstranterne og nogle repræsentanter for EU, som forsøger at mæde mm. så, øh, Og så er det jo så et, en magtovertagelse, som fjerner den præsident, som Østukraine og Krim har stemt på. Mm. Og det vil så sige, at de bliver jo rasende. Og der bliver med det samme foreslået nogle love øh, om, at russisk sprog skal reduceres. Brugen af russisk sprog skal reduceres. Så det er klart, at de bliver virkelig, virkelig vrede i Øst-Ukraine. Det kan man jo sådan set ikke få tænkt i, når det er deres præsident, der bliver, der bliver fjernet. Og, så er, og det er jo der, der er, kommer en, en borgerkrig, ikke? hvor Kiev jo så kalder dem terrorister. Dem, som ja. øh, demonstrerer imod en ulovlig magtovertagelse og simpelthen skyder på dem. Og så er det, at Rusland støtter øh, de øst borgerkrigsdeltager og øh, Kiev øh, så kæmper imod dem. Ikke? Så, så, så har vi så den her øh, krig, hvor altså Rusland støtter den ene side, og øh, Vesten, NATO, begynder at støtte den anden side. Ikke? Og,
0: og synes du også, for der, der kan jeg også mærke, at der er sådan lidt forskellige udlægninger. Altså, synes du, Vesten havde en stor rolle i den, lad os så kalde det, magtovertagelse? Eller, eller synes du mere, det var på et ideologisk plan, Vesten blev støttet? For der synes jeg også, når man læser artikler fra forskellige hold, så er det meget forskellig holdning til, om sådan Vesten helt proaktivt gik ind og støttede de her ting, eller om det mere var sådan på de ideemæssige og ideologiske planer og sådan noget. Hvad, hvad er din altså, holdning jeg den? tror
1: ikke, det kan afklares fuldstændig. Øh, fordi jeg tror, altså, man, man kan i hvert fald sige, at der var en kæmpe ideologisk støtte. Altså, vestlige politikere og de rejste jo til Kiev og stod ja. og talte på Majdanpladsen. Ja. Altså jeg tror også, at Martin Lidegaard var dernede. Ikke? Altså det var sådan et show-off, ligesom det er nu at stå og klappe Zelensky på ryggen. Ikke? Altså man var sej, hvis man stod der. Øh, fordi det var, altså, der blev lavet sådan en oppisket stemning af, at det her det er altså demokrati og ytringsfrihed og alt muligt, ikke? vi kæmper for. Og, 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 øh, så, så der var en enorm ideologisk... Øh, støtte herfra. Men præcis hvor meget der også var i det, det praktiske og det organisatoriske og alt det der, det tror jeg, at det vil tage længere tid, før det nogensinde bliver, bliver afdækket. Altså russerne mener jo, at det var en amerikansk kup, øh, og det tror jeg er at gå alt for langt, men i hvert fald sige, at der var en meget stor sympati Ja. Øh, og altså, det der med, at amerikanske politikere, altså, det er jo som Victoria Nuland, ikke, som går rundt på pladsen og deler kager ud til de demonstrerende, ikke? Altså, det er jo for dem nok til at sige, at altså, det var jo simpelthen Washington, der, der lavede det her. Ja. Men det var enorm sympati øh, fra Vesten og fra Washington, også selvom det var både udemokratisk og imod øh, forfatningen at, øh, at afsætte en øh, demokratisk valgt præsident.
0: Men er vi så ikke også lidt over i det der med præmissen igen, for at jeg, jeg vil sige, at det du beskriver, det er jo netop sådan noget nationalkonservativ, normalt vil oponere lidt mere mod, fordi de sådan forsvarer rettigheden til, at den russiske del af befolkningen skal ligesom være på deres kultur, mens de er mere globalt indrettet, de vil meget fokusere på, jamen det er jo de, de rigtige værdier, det kan man så mene rigtig eller som Vesten kommer med. så du ikke, det kan også være det, der er til, at, sådan at, at støtten er større blandt nationalkonservative? Man føler en eller anden form for ikke værdifællesskab med Putin, men et idemæssigt værdifællesskab, hvor man måske føler, sådan, at det, det, som der kom fra Vesten, var sådan en mere globalistisk agenda i mangel
1: af bedre ord. Jo, det kan måske godt være, men jeg synes jo mere at det der med, at det er en løgn. Altså det er jo simpelthen en løgn, at det var en demokratisk og liberal revolution. Det var det jo ikke. Altså, det, var en, det var en udemokratisk og forfatningsstridig magtovertagelse, hvor en uh, bestemt uh, interesse kom til at herske over en anden. Og der er jo, altså Ukraine er jo et geopolitisk omstridt område og har været det lige siden murens fald, hvor vi har haft meget stærke kræfter i USA, der har talt for, at amerikanerne skal sætte sig, eller NATO skal sætte sig på Ukraine, fordi Ukraine er ligesom kronjuvelen i øh, Ruslands øh, imperium, eller forsøg på at genoprette sig selv som stormagt. Hvis Rusland ikke har Ukraine, så er Rusland sårbar, fordi så kan enhver invadere og... Øh, Tro Rusland så voldsomt, at, at Rusland ikke vil kunne blive genfødt som stormagt. Og det er klart, at det er jo noget, som øh, er en, en, en drøm eller et stærkt ønske for øh, rigtig mange russiske politikere, men også bredt i den russiske befolkning, at Rusland skal være en stormagt. Så de kan ikke, øh, og udover så også de der meget tætte, øh, sproglige og kulturelle bånd til Ukraine, så kan ikke forestille sig et Rusland, som ikke er i tæt forbindelse med Ukraine, mens USA øh, omvendt altså har rummet stærke øh, kræfter, hvor, hvor, hvor de har sagt, at altså, det er nødvendigt, at vi sætter os på det her, fordi ellers så risikerer vi, at Rusland igen bliver en, en stormagt, der kan tro os andre. Præcis. Altså, det er præsidenske, øh, er meget kendt, øh, udenrigspolitisk kommentator og præsidentrådgiver han udgav en bog i 1997, øh, der hed The Great øh, Chessboard, ja. øh, det store skakbræt, og der var det nemlig øh, Ukraine, der var den helt vigtige, vigtigste i det spil, og hvis USA ikke fik sat sig på den brik, så ville de ikke kunne fastholde en, øh, en overmagt i, øh, i det, det internationale spil. Ja,
0: præcis. Jamen, super spændende. I, I den anden halvdel her, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at, sådan, for nu kommer du også lidt ind på, hvad det er, man vil i Rusland, og jeg synes jo altså jeg synes selv, at Rusland er et ret fascinerende land, både at rejse i, og de har fantastisk kultur og litteratur osv., og men samtidig kan man jo ikke lade være med at synes, det er på mange måder sådan fuldstændig øh, ja, vanvittigt styre, øh, som de har. Det jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre, det var, sådan, tror, du, tror du, at Rusland kvæg den måde, det kører på, altså korruptionen og de civile rettigheder og det manglende demokrati og alt det her, altså kan Rusland blive sådan i sig selv meget illegitim, eller hvordan ser du egentlig sådan på Ruslands plads i sådan den internationale sfære, både sådan før det her, men også efter det her? Altså, er det, sådan, er det fundamentalt ændret, eller hvad, er, det, er det sådan en, en, en paris ligesom sådan noget Nordkorea, eller hvordan, hvordan er det, vi skal se på Rusland? Det er jo sådan meget kompleks. Men, altså, jeg, jeg,
1: jeg anerkender jo ikke det der med, om man er legitim eller illegitim. Det synes jeg er nogle mærkelige, uh, uvedkommende begreber. Altså, der er jo uh, stater, som konkurrerer med hinanden om magt og indflydelse. Ja. og det har der været siden Arhels tid så har vi i en meget, meget kort periode efter murens fald altså det her unipolære øjeblik mm-hmm. der har vi oplevet noget andet hvor der ja. kun har været én stormagt og hvor man så har fablet op at der skulle komme sådan en ny verdensorden med en eller anden godhed og liberale rettigheder yber alles og øh, demokrati og menneskerettigheder, og det har jo helt ærligt været det rene evl altså amerikanerne har forsøgt at omforme verden i deres billede og det har jo ført til kæres og krig og Ravnarok i øh, Libyen og Syrien og øh, Irak og Afghanistan. Altså det, det, det er jo kærskræfter, de har sluppet løs med deres idéer og tro på, at der skulle ligesom komme en ny æra. Og, og nu er det i hvert fald blevet åbenlyst for mange, men ikke for alle, at vi er tilbage i det, som er normalt, nemlig stormagtskonkurrence. Og der har vi så en stormagt der hedder USA, som har et form for imperium, eller nogle frivillige vassalstater, der hedder NATO, Og andre venner, og så har vi nogle andre. Vi har Kina og Rusland, og de har så en løs sammenslutning i Brexit. Og de her forskellige poler, de konkurrerer om magt, og sådan har det jo altid været. Og så gælder det om at finde en balance, hvor der ikke sker alt for meget skade på alt for mange.
0: Men er, de, er de ikke det ikke her, at, sådan, at, at, at ligesom tankerne skilles lidt? For jeg tror stadigvæk, der er nogen, der er sådan lidt forelsket i den der Fukuyama-agtige tankegang. Ja, altså, er ja. er det
1: ikke, de ikke det, der er kernen? Fordi igen, det jo. du beskriver, det er jo den her ja,
0: koncept udgangspunkt.
1: Øh, ja. Jo, men altså sådan en som Uffe Ellemann, den afdøde udenrigsminister, han, han sagde jo, altså, at indflydelsesfære, det eksisterer ikke. Mm, det er noget, det der eksisterede før i tid. Og det er jo, altså min mening, sådan helt ude i hampen, altså det er ligesom at sige, at tyngdeloven er der ikke længere, nu bliver vi, altså, eller man bliver ikke længere våd af, når det regner, og sådan. altså sådan er det bare ikke, altså Ej. der er nogle naturkræfter, der er der, og der er også den her helt gamle opfattelse, at stormagter kan ikke lide at blive truet af andre stormagter, stormagter vil have et bælte af sikkerhed omkring sig selv, USA har øh, deres Monroe-doktrin, der siger, at der er ingen andre stormagter eller fjendtlige alliancer, der må få sådan rigtig øh, foden indenfor på det øh, amerikanske kontinent. Og øh, Rusland er nu stærk nok til, at de synes, at øh, de skal øh, jage fjendtlige alliancer væk fra deres, egne grænser. Og det er jo så det, de forsøger nu i øh, Ukraine. Det er et af målene. Ikke? Det er at undgå, at øh, Ukraine bliver medlem af NATO. Men det er jo, altså det... Jeg, mener, jeg, jeg tror ikke, man nogensinde vil få store til at lade være med at synes, at de øh, stater, der er lige i deres nærhed, og lige der, hvor det er nemmest at angribe dem, de skal ikke være fintlige. De skal være øh, neutrale, eller også så skal de være selv. Og øh, der synes jeg jo, at statsmandskunsten må være og finde en måde at leve i verden på, uden at vi skal slås hele tiden. Og der synes jeg jo så, at USA og NATO har overtrådt de regler på det groveste og på det dummeste. Mm. Øh, fordi det, det var simpelthen bare dumt. Det var en helt unødvendig konflikt, fordi Rusland ikke i sig selv er farende i Rusland, havde, eller har ikke som Sovjetunionen en ideologi, som de ønsker at udbrede til hele verden. Ej, de har mere. Sådan, de har mere det
0: konservative udgangspunkt, ikke? De har et folk, som de godt vil sådan beskytte. Er det ikke sådan mere det, der er deres... Altså, nej, vi
1: vil ikke kalde det nationalkonservativt. Altså, hvad, de hvad, hvad vil du kalde det så? Traditionelt russisk. Okay,
0: okay. Så. okay. Men det er også altså... det er den russiske sådan, ligesom, øh, kultur, det de stadigvæk tager udgangspunkt. i, altså, Det er jo det de har, Det er jo ikke. Fordi ja, ja, selvfølgelig. De det, er ikke ikke anden... det er jo ikke en ideologi, det er jo deres er, det er, det egne tradition af det er lidt historie, med det.
1: Jo, altså, de er også doxer og sådan noget, så det er jo ikke en ideologi, ja. som kan, kan overføres til andre lande. Nej. Men jeg, jeg, tror, er... jeg, jeg, jeg tror,
0: det er der, kernen ligger. Altså, fordi Jeg tror, det er den forståelse ja. nogle gange. Jeg tror, det er der, det clasher, fordi jeg tror det jo altid, det, det clasher på præmisserne, ikke? fordi de der rationaler, man bygger ovenpå, er jo tit forholdsvis enkle
1: egentlig, Men hvis det clasher på den der grundpræmis, så kan det godt være lidt svært. Der er nogen, der siger, at det skal være en grundpræmis, at alle lande skal have lov til at bestemme, hvem de vil være i alliance med. Ikke? Og mm. den er jo helt ude i ham også. Altså, den er jo også helt forkert, fordi du, altså, Canada kan jo ikke sige, hallo, nu bliver vi lige en delstat i Kina, eller vi opstiller øh, russiske mm. eller kinesiske raketter vendt mod Washington. Og det samme kan Mexico jo heller ikke gøre. Altså, det, det er jo ikke, altså, det der, når man siger, at lande skal have frit valg, men det er jo fordi, at man har øh, fortalt Ukraine, eller hvem, hvem det nu er, altså at de, de får guld og skove, hvis de kommer ind i den anden lejr. Verden fungerer bare ikke på den måde. Verden er ikke så god. Nej. Og der ville det jo være så meget klogere, hvis Ukraine havde spillet sin kort på en anden måde, hvis de havde lært af Finland eller Østrig, øh, hvordan man gør, når man nu ligger der på et meget, meget svær plads, En plads, som Danmark jo også på et tidspunkt har været i, i forbindelse med, at at Tyskland virkelig var en en stor og farlig magt. Altså, hvor hvor man ligger i et et grænseområde, hvor to stormagter stod sammen. Stormagsinteresser stod sammen, og det kræver meget snille, og det må man sige, at det har Ukraine ikke udvist. De har ikke været så kloge som finnerne. Og øh, den øh, vestlige alliance har behandlet øh, Ukraine meget brutalt, altså fordi det er Ukraine, der går ud over nu alle de fejl, som den vestlige alliance har begået. Og det er jo dybt, dybt ulykkeligt. Det er jo dem, der ofrer i den her konflikt. Men nu jeg synes,
0: det er ret spændende, som du siger. Nu er jeg selv økonom, og jeg, når jeg kigger på Rusland, så ser jeg jo ikke sådan, jeg ser jo ikke Rusland som en økonomisk stormagt. Det er faktisk en ret begrænset økonomi, de har. Ja. Så er de, og jeg tror også, det er der nogle gange lidt klassere ikke, fordi når jeg taler med folk, der er økonomer, og de i med Rusland, det er jo det er sådan ligegyldigt. Altså, de betyder ja. jo ikke, Det er jo de betyder ja. ikke betyder ingenting. Og så taler man med folk, der har et andet udgangspunkt, og der ser man jo Rusland som en geografisk, kulturel, militær, strategisk, alt de der, så er der ikke også en lidt misopfattelse fra, om Rusland er en stormagt, eller om de ikke er en stormagt.
1: Jo, lige præcis. Det er der nemlig. Altså, fordi Ruslands økonomi er begrænset, ikke? deres uh, brugsnationale produkter er på størrelse med uh, Sydkorea eller Italien. Ikke? Så at sig, at de skal erobre hele verden, er jo absurd. Men der, hvor de er en stor det er, at de har altså verdens største arsenal af atomvåben. Og det vil sige, at de er det eneste land på kloden, der kan smadre os alle sammen, eller smadre USA i løbet af ganske kort tid. Og det er klart, at det giver jo en, en form for, for styrke øhm... Så, som, som man ikke kan overse. Så på den ene side er de overhovedet ikke en stor magt, og på den anden side er de med hensyn til atomvang. Og så er der selvfølgelig noget andet lige nu, at de jo faktisk har været i stand til at hegne deres økonomi ind, så de økonomiske sanktioner faktisk ikke har smadret deres økonomi. Og de har også jo forberedt sig på det her, sådan at de formentlig virkelig kan styre en krigsøkonomi, så de kan blive ved med at fortsætte den her krig meget lang tid. Og det er jo ikke noget, Ukraine kan. Så selvom de ikke har de enorme store øh, økonomiske muskler, så har de formentlig øh, mulighed for at fortsætte deres krigsproduktion øh, i, i rigtig lang tid. Ja. På den måde er de en, en magt, som ikke kan slås. Men øh, af Ukraine i hvert fald. Af, af NATO kan de selvfølgelig øh, godt. Men, ja. men der, hvor jeg synes, at kæden hopper af for nogen, det er, når de siger, altså, at øh, vi skal forsvare mod Rusland, fordi Først tager de Ukraine, og så, tager, så går de videre, ikke? og så tager de Baltiske stater, og så tager, de, mm. øh, ja, så tager de Polen, og så tager de Danmark og sådan noget. Ikke? Altså, der, der mener jeg, at det, det er simpelthen altså ude i at tro på trolde og hekse. Ja. Det, det, det kan ikke øh, lade sig gøre. Så skulle de altså bombe os alle sammen med atomvåben. Og det tror jeg ikke, de vil gøre, men jeg tror, de vil gøre det, hvis de bliver øh, udsat for en eksistentiel trussel. Og det er jo lige kommet ud i dag, at det siger Medvedev, at det er det nok, hvis, de, øh, hvis, hvis Vesten tillader Ukraine at beskyde mål på Krim, så er vi nok derude, eller så er vi der, hvor vi vil bruge alle midler, siger han. Ja. Og det er jo lidt uhyggeligt, fordi det
0: betyder jo atomvåben. Ja, i hvert fald den ene type atomvåben. Men det, det, må, det må tiden jo så vise. Og, det, og så igen, så nogle analytikere siger, jamen det er bare resten med sablerne, og så nogle andre siger, at jamen, det, det skal man tage seriøst. Ja, men er jo nok ikke nogen tvivl
1: der er jo ikke nogen tvivl om, tror jeg, at hvis Rusland synes, at de er troet eksistentielt. Det er jo også en del af deres øh, doktrin, deres ja. forsudsdoktrin. Så vil de da bruge det. Altså, det ja. vil da være mærkeligt, hvis vi siger: nej, ja okay. For at frelse resten af verden, så dør vi lige. Ja. Det, det, det tror jeg, er så gode, tror jeg ikke, de er.
0: Men det, og det henleder mig jo egentlig til, til de sidste spørgsmål, jeg havde, for det var jo det, var det her omkring fremtiden. fordi at, at det er selvfølgelig altid svært at spå om, men den er godt nok svært at spå om, når det kommer til Rusland. Ikke? Fordi der er både det faktum, at altså, jeg synes, både der det der scenarie, hvad sker der, hvis NATO vinder krigen, altså vinder eller går kommer meget langt, det er lidt det, du er inde på. Der er også et scenarie, hvor Putin pludselig ikke er der mere, og jeg synes, der er enormt mange scenarier, som er lidt sværere, og sådan, eller i hvert fald meget komplekse at forholde sig til. Hvad hva, hva, tror du selv, sådan, både på kort sigt, men også sådan de næste, lad os sige, 5-10 år? Altså, er det, er, det, er det bare sådan en uendelig konflikt, eller er det sådan en regimeskift i Rusland, eller er der sådan en stor krig, eller hvad, hvad er
1: mest plausibelt, som du ser det? Jeg ved det ikke. Jeg synes også, det er meget, meget uoverskueligt nu, og jeg faktisk, jeg, jeg, jeg tror ikke, man rigtig kan sige noget. Altså, mine, en af mine venner i Moskva er jo mest bange for, at Putin skal miste magten, fordi, som hun siger, så kommer der jo nogen, som er meget, meget, meget værd. Ja. Altså, nogen, som ikke er bange for at gå i krig med NATO. Mhm. Og som vil rykke først. Øh, men altså, jeg tror jo ikke på det der med, altså, at hvis Putin bliver væltet, så får vi et øh, liberalt demokratisk styre. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der kommer et liberalt demokratisk styre i Rusland i mange år. Der kunne måske være kommet det, hvis ikke NATO havde udvidet sig og dermed gjort, Putin, eller gjort til Rusland sin fjende, mm. og, og, og dermed jo også skabt fundamentet for ja. et meget. Øh, hvad skal man sige, strengt, hårdt styre, som hele tiden skulle være parat til at afværge noget over for Vesten. Altså et afspændt forhold til Vesten vil klart kunne give større chance for et øh, liberalt demokrati, og det ser vi jo slet ikke. Altså nu ser vi jo Rusland, der vender ryggen til Europa, og altså, hvis NATO forsøger at så tror jeg jo, at vi får to og så er der ikke nogen fremtid. Så øh, enten får vi en, en, en løsning, hvor man vågner op i Vesten og siger, at det her det er vi nødt til at forhandle, mm. eller også så vinder russerne krigen. Og begge dele vil jo give enten en kold krig, eller altså en, et, et Rusland, som har vendt ryggen til os, og, og bliver øhm, en del af den asiatiske verden ja, i lang tid. Ja. Og det synes jeg er forfærdeligt. Altså, det er forfærdeligt for russerne, det er forfærdeligt for os, fordi de er, altså når du selv været der ikke, de, de er jo som os. Altså mm. der er meget, meget, meget lidt forskel, altså, der er ikke større forskel på Danmark og Rusland, end der er på Danmark og Italien. Mm. Øhm, det ved folk ikke, fordi langt de fjerde, så danskere har været derovre. Men, men vi er meget tæt på hinanden, og vi har øh, så meget til fælles og så meget at give hinanden, at jeg synes, det er enormt sørgeligt, hvis de øh, ligesom kommer ud af vores kulturkreds. Ligesom jeg også synes, det er enormt sørgeligt for russerne, fordi vi har meget, som de har klæde af, at de øh, har ikke særlig meget Altså jo, de skal nok finde noget i Kina, men altså der er, Kina og Rusland er meget, meget, meget forskellige. Der er... De, ja, det de, de er jo lige så forskelligt som danskere og kinesere, ikke? Altså de, russerne taler jo ikke kinesisk, og det skal ja. de så lære. Um, så jeg synes, det er ekstremt sørgeligt. Der netop nu, hvor vi står, altså synes jeg jo i en... En truet situation, hvor den europæiske kultur i høj grad er truet, både, man siger, både den asiatiske, men især den mellemøstlige, altså den islamiske kultur, der kunne vi da i høj grad have brug for andre kristne til ligesom at sige, altså, vi er her nu og øh, vores kultur er også okay. Øh. Så jeg synes, vi mister utrolig meget ved ikke at sørge for at få et fornuftigt øh, forhold til Rusland. Også selvom Rusland er et øh, autokrati. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at de skal være demokratiske, for at vi kan tale med dem.
0: Nej, vi taler jo også med Kina, kan man sige, Så, så sådan er det. Ja. men, men de, de har jo så, også, vil jeg så sige, de har jo en større ja. økonomisk magt, og det vil jeg jo sige at i sidste ende betyder rigtig meget, ikke? for så er det så, ja. så nogle gange det, der, det, der rykker. Hvad, tæller- men, altså, vi, men
1: vi mister jo enormt meget, altså vi mister jo den billige energi fra Rusland, altså hvis ja. Rusland og Europa øh, ønskede at samarbejde, så kunne vi jo virkelig blive en stor magt. Ja. Og, altså, og det er jo så det, som man kan mistænke amerikanerne for at være bange for. Altså derfor måske, at Norsk 2 ikke virker i dag. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvem der står bag det. Vi ved bare, at amerikanerne tjener gode penge på nu at forsyne mm-hmm. ja. og forsyner os med råstoffer. Og Tyskland bliver, risikerer at blive en fattig stat på længere sigt, fordi de har mistet grundlaget for deres øh, industri, fordi de har mistet den, den billige energi fra Rusland. Så Rusland og øh, Europa i samarbejde kunne blive en væsentligt spiller på den internationale scene. Og det er vi så ikke nu, fordi vi er blevet afskåret fra øh, Rusland. Nu bliver Europa måske en fattig fattigår, øh, og Rusland bliver en, en lille pangdang til, til Kina.
0: Ja, ja det, er, det, er, det kunne have gået anderledes, skulle man sige. Hvad tror du egentlig, hvad tror du egentlig sådan, øh, du også selv inde på det her med indvandring og sådan noget, de her ting, der sker i dag i samfundet, altså stater, der er op mod hinanden, og også indvandring og sådan noget. Tror du, det er et push imod, at den sådan konservative agenda får lidt ny, ny luft under vingerne? Eller tror du mere, det vil være superpolariseret, at der i nogle lande er en nationalkonservativ gruppe, og så altså er mere liberalt sindede? Forstår du, hvad jeg mener jeg? Altså, tror du, der vil komme sådan en underliggende strøm, som går imod det der, som du også beskrev i starten, med, med, med forskellige nationer? Eller tror du bare, at nationerne vil være superpolariseret? Fordi det kan jo godt virke sådan, at, at sådan, nationerne bliver mere og mere polariseret. Jeg altså, tror du, det vil påvirke den, den udvikling i nogen retning?
1: Jeg ved det ikke, men jeg kan jo håbe på, at der vil komme en eller anden forståelse af, at det her uh, liberale imperialisme, som uh, USA har stået for, altså det her med, at man, man, man vil tro på, at uh, menneskerettigheder og demokrati, det skal indføres overalt, og det kan indføres overalt, altså at, uh, at det holder man op med at tro på, at man bliver lidt mere realistisk og ser sådan lidt mere pragmatisk på tingene. Uh, det vil være mit uh, store håb, og altså, i alt det forfærdelige, der sker lige nu med den krig, så er det måske de gode, der kan komme ud af det, at man opdager, hvor destruktivt det er, når man ja. siger, at man ikke vil tale med folk, fordi de er udemokratiske. Altså, jamen, så får vi sådan nogle forfærdelige krige, ja. men vi er selvfølgelig nødt til også at tale med folk, der er udemokratiske.
0: Godt. Jamen, det synes jeg egentlig var en, en super note at, at slutte på. Super interessant perspektiv, Marie. Og, og på ideer og indsigter der har vi selvfølgelig også nogle liberale folk inden, der kommer ind og fortæller om, hvad deres perspektiv på det Det, som jeg synes, der er vigtigt, det er i hvert fald, at man sørger for at lytte til alle perspektiverne. Man sørger for at læse øh, de forskellige medier, både dem, man er enig i, og dem, man er uenig i. Det kan være, at man, man får nuanceret sine standpunkter. Det synes jeg i hvert fald altid selv, man gør i de her samtaler. Så Marie, tusind tak, fordi du havde tid på Zoom. Det var en fornøjelse, og øh, ja, vi snakkes nok på et andet tidspunkt. Hej okay. igen. Bye.